0: Moin und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Hautcouture. Ich bin singer Singersongwriterin und Speakerin aus Hamburg. Und falls du dich fragst, nein, das ist kein Tattoo an meinem Hals, sondern meine Pigmentstörung. Denn ich bin mit dem Gendefekt CMN auf die Welt gekommen und habe hunderte Leberflecken am ganzen Körper. Ich bin quasi mein eigenes Kunstwerk. Hautcouture eben. Heute kann ich mich annehmen, wie ich bin und liebe es, auf der Bühne zu stehen. Aber bis dahin war es ein langer Weg. Damit du deinen Weg zu mehr Selbstbewusstsein vielleicht etwas schneller findest, habe ich Hautkultur ins Leben gerufen. In dieser Podcast-Serie möchte ich dir die Erfahrungen und Erkenntnisse weitergeben, die ich auf meiner Reise zu mehr Selbstbewusstsein gemacht habe. Ich lade regelmäßig Gäste ein und habe Tipps parat, die dich auf deinem Weg zum euch unterstützen. Klingt gut? Dann los geht's! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hautcouture. Ich bin ich und das ist gut so. Ich bin Anne und heute habe ich für euch einen ganz besonderen Gast, Paolo Heckel. Er ist metalmusiker ein lebendiges Beispiel dafür, wie man wie ein Phönix aus der Asche emporsteigen kann. Im Jahr 2012 erhielt er die Diagnose Morbus Crohn und von diesem Moment an veränderte sich alles in seinem Leben. Was diese Veränderung für ihn bedeutete, und wie er es geschafft hat, nicht nur sich selbst wieder neu zu erfinden, sondern damit auch viele andere zu inspirieren. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in dieser packenden Episode, in der wir über Identität, Resilienz und natürlich Rock'n'Roll sprechen werden. Herzlich willkommen, Paolo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Dann let's rock, würde ich sagen.
0: <lacht> let's rock. Ja. Paolo, magst du dich nochmal vorstellen und ein bisschen erzählen, wer bist du, was macht dich aus?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Paolo. Phoenix ist mein Alias auf Social Media, weil, wie schon gesagt, so stürzen in die Flammen und wieder auferstehen, das ist, würde ich sagen, was mich ausmacht. Also ich habe seit 2012 die Krankheit Morbus Crohn und lebe seit 2018 einen künstlichen Darmausgang. Und äh, es hat eine Zeit gedauert, das alles zu akzeptieren, zu verarbeiten und äh, wieder, sag ich mal, ein Selbstwertgefühl und äh, einen Sinn für das Leben zu entdecken. Und ähm, da ich das meiner Meinung nach mittlerweile so gut es geht geschafft habe, möchte ich das natürlich auch anderen ermöglichen oder dabei helfen. Und deswegen bin ich auf Social Media und ähm, rede viel über das Thema Leben mit einer Behinderung, also mit einem Stoma oder mit chronischen Darmerkrankungen und mache natürlich auch Musik, weil wir sind ja mehr als unsere, sag ich mal, Handicap, sondern wir ja. sind Menschen mit Hobbys, mit Leidenschaft und deswegen ist es mir sehr wichtig, diese zwei Elemente auch stark zu vereinen.
0: Na ja, cool. Ähm, bin ich total bei dir. Also, mein Bass sieht man auch hinter mir stehen. Also, von daher, Musik ist definitiv auch ein sehr wichtiger Teil äh, in meinem Leben. Wäre auch komisch, wenn ich, wenn ich wäre Single Songwriterin auch noch <lacht> Ähm. Aber erzähl doch noch mal ähm, von, zuerst von deinem alten Leben. Wie, hat sich, wie war dein Alltag als Metal-Musiker? Was hast du gemacht, bevor äh, Morbus Krone in dein Leben kam?
1: Also ich würde sagen, noch bevor dieses Metal mich sehr definiert hat, war mein hauptsächliches Lebensinhalt, äh, war tatsächlich Sport noch deutlich wow. stärker als Musik. Ich habe ja Sport studiert und auch als Fitnesstrainer gearbeitet und ähm, ich war fast 24 Stunden damit beschäftigt, irgendwie wie kann ich meinen Körper noch mehr stehlen und äh, wie kann ich noch besser werden und äh, noch beeindruckender äh, auf andere wirken und ähm, ja, das hat wirklich ganz stark mein ganzes Leben bestimmt auch ähm, aber ich glaube im Endeffekt war es, äh, das ja auch nur eine, ein Symptom von einer von einer Ursache und die Ursache war halt immer dieses ständige Streben nach Bestätigung, ständige Streben nach, du bist gut genug und du bist nur gut genug, wenn dir Menschen sagen, dass du gut genug bist. Und äh, dafür habe ich halt meinen Körper
0: gequält. Gequält, äh,
1: gestählt und gequält und äh, auch äh, natürlich Musik zum Teil auch natürlich auf der Bühne mit Band gemacht, weil das dir ja auch eine gewisse Bestätigung gegeben hat.
0: Kannst du den Moment beschreiben, ähm, als du gemerkt hast, irgendwas ist komisch? Also beziehungsweise war das ein schleichender Prozess oder wie war das? Hast, hast du dann irgendwann sofort die Diagnose bekommen? Und was hat das mit dir gemacht? Es
1: war tatsächlich ein schleichender. Schneller Prozess. Also, man sagt ja auch immer bei Menschen, die so schlagartig berühmt werden, dass sie so Overnight Successes. Ich war halt ein Overnight Failure. Aber genau oh wie bei diesem Overnight, so ein Overnight Success setzt ja auch immer eine gewisse oder in der Regel eine Arbeit davor, äh. die dich die halt ermöglicht, dass du dann mit diesen einen Hit auf einmal berühmt wirst. Und ich habe halt jahrelang, sag ich mal, meinen Körper wirklich auch schlecht behandelt, so dass es dann relativ schnell, zack, von 0 auf 100 ging mit der Krankheit. Aber ich denke mal, die Ursachen, die das dann ähm, zum Vorschein gebracht haben, die schlummerten schon eine Weile. Also ich habe ganz normal mein Sportstudium gemacht und war sechsmal die Woche beim Sport. Und auf einmal äh, habe ich so eine Blutvergiftung bekommen, die eigentlich so aus dem Nichts kam. Also ich hatte auf einmal so eine eine rote Linie, die so an der Wade anfing und und fing so an hochzugehen. Und im Laufe des Tages war sie dann schon so Richtung Knie. Ich wusste gar nicht, was das ist, weil... So viel Erfahrung mit, äh, mit Krankheiten und äh, mit irgendwelchen Problemen hatte ich eigentlich nicht. Und äh, mein Chef hat mich dann, hat es dann sich angeschaut, im Fitnessstudio hat gesagt, oh, geh nach Hause, das, äh, nee, nicht geh nach Hause, sondern geh zum Krankenhaus, das äh, sieht nicht gut aus, könnte eine Blutvergiftung sein, wie ich dann auch hin Also ich habe dann Antibiotika bekommen, Penicillin, alles mögliche. Und dann fing das halt mit den Darmproblemen an. Also. Durchfall, es fing an wie so eine Magen-Darm-Krippe, die aber einfach nicht weggehen wollte, die Krämpfe wurden mehr, ich musste öfter aufs Klo, irgendwann war dann auch Blut dabei und dann musste ich auch erbrechen und dann wusste ich, okay, hier läuft irgendwas ganz, ganz schief und dann hat mich halt mein äh, damaliger Hausarzt zum niedergelassenen Gastroenterologen geschickt dort gab es dann der, die Diagnose Colitis erst, äh, die dann aber auf, wegen der äh, Symptomatik auf Morbus Crohn irgendwann geändert wurde.
0: Ähm, Morbus Crohn, nochmal für alle, die es noch nicht gehört haben, was genau ist Morbus Crohn?
1: Äh, das ist eine Autoimmunerkrankung, wo ähm, überall im Verdauungstrakt, also es kann im Mund anfangen bis hin zum After, ähm, quasi die Schleimhäute entzündet werden und quasi porös werden können und so ja, Entzündungsherde sich dort entstehen oder Fisteln und ähm, im Endeffekt in meinem Fall hauptsächlich der Darm äh, stark darunter leidet und das halt zu blutigen Durchfällen, Krämpfen, Blutarmut und ähm, ja, Schwäche. Ah, sch- ah, ja. Schwäche
0: das heißt, wie hat sich das denn für dich danach entwickelt? Ich meine, du warst Sportstudent äh, sechsmal äh, pro Woche im Studio, im Fitnessstudio. Was, was war dann?
1: Man hat so nach dem ersten Krankenhausaufenthalt noch versucht, irgendwie wieder Fuß zu fassen im Leben. Und ich bin dann auch zu ein paar Vorlesungen gegangen und auch noch ein paar Mal arbeiten. Aber dann so spätestens nach einem Monat, wo es nicht besser wurde, sondern schlimmer, habe ich irgendwann gemerkt, hatte ich, ich hatte irgendwann nicht mehr die Kraft, um äh, irgendwas zu machen. Ah. Und ähm, dann äh, musste ich quasi alles mein Studium pausieren, meine Arbeit, ähm, sage ich mal, kündigen. Ab da war es wirklich. Äh, Sieben Jahre lang richtig, richtig schlimm. Und das komplette Leben, so wie man es kannte, war weg. Es war wie, als als würde jemand vorbeikommen und sagen, ach, das ist dein Leben, das nehme ich jetzt mal mit. Und ich lasse dir stattdessen nichts, nur Leid.
0: Ja, krass. Das heißt, alles, was dich aus oder was du dachtest, was dich ausmacht, war auf einmal nicht mehr möglich.
1: Mein Körper war weg, meine Band war weg, meine Arbeit.
0: Weil auch auch Musik machen. Mein
1: kompletter... Ja, diese komplette Jagd nach einer bewundernswerten Identität war weg. Also alles, was quasi so dieses Image ist, was man nach draußen präsentiert hat, da war nichts mehr außer ein, ein, kranker, ein kranker junger Mann. Und das ist nicht etwas, was man bewundert. Das heißt, ich hatte eine ganz, ganz starke Identitätskrise. So, Ich, dacht, ich dachte, ich wäre diesen Charakter, den ich mir aufgebaut habe, und den hat man mir quasi von heute auf morgen weggenommen. Ja. Und äh, es ist so, als würdest du in einem D&D-Spiel, also Dungeons and Dragons oder einem Roll- Rollenspiel, man sagt auf einmal, nee, diesen Charakter, den darfst du nicht mehr spielen. So, der, der ist jetzt verboten.
0: Ja, krass. Äh, wir haben uns ja äh, auf dem Kämpfeher- Kämpfeherzentreffen, äh, dieses wir kenn- kennengelernt. Und da war ich auch in deinem Vortrag drin, äh, wo du auch genau darüber äh, berichtest. Und da hast du ein Foto gezeigt, quasi vorher, nachher oder während deiner schlimmsten oder Hochphase. Und ganz ehrlich, außer an den Augen hätte ich dich nicht mehr erkannt, weil du krass abgemagert warst. Du warst nur noch Haut und Knochen.
1: Ich habe mich auch oft, was heißt oft, ich habe es nicht oft gemacht, weil es einfach kein schönes Erlebnis war. Aber immer mal, wenn ich mal bewusst vorm Spiegel stand und mir, mich so angeguckt dachte ich, wer ist das eigentlich? Das bin doch nicht ich. Ä- aber das war ich. Aber ich konnte es irgendwie nicht akzeptieren. So, hä, was Worum bin ich falsch abgebogen? Wie konnte es nur so weit kommen?
0: Und wie hast du es dann geschafft, nicht komplett den Boden und den Füßen zu verlieren? Weil das ist ja, das, was uns ausmacht, ähm, oder was wir denken, was uns ausmacht, ist auf einmal, ist auf einmal weg.
1: Die Formulierung, wie hast du es geschafft, den Boden nicht zu verlieren? Ich habe den auf jeden Fall verloren. Also ich habe den brutal verloren und bin in ein ganz tiefes Loch gefallen. Deswegen vielleicht alle, die das gerade sehen, die sich äh, vielleicht erhoffen, dass es das, äh, gar nicht erst dazu kommt. Es wird sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass man erstmal einen Teil von sich verliert, wenn man so eine Diagnose hat, die einen das Leben lang ähm, begleiten wird. Ähm, und das ist auch okay, weil man muss ja, sag ich mal, auch dieses Ganze verarbeiten können und verdauen können. Und erstmal habe ich das gar nicht gar nicht wahrhaben wollen. Also ich habe es einfach nur verdrängt und mir eingeredet, das geht schon wieder weg und äh, ich Aha. muss einfach nur ganz normal weiterleben und ja. dann äh, wird das schon wieder. Aber wenn das so nach zwei, drei Jahren immer noch nichts passiert, sondern eher nur schlimmer wird, dann irgendwann fängst du an, dich mehr und mehr dazu damit zu befassen. Und ähm, ich würde eher sagen, dass andere Menschen mehr gekämpft haben als ich für mich. Weil ich habe mein, mein Schritt war ähm, Verdrängung und von Verdrängung war verloren. Also es war oh, nicht dann okay, ich kämpfe jetzt, sondern nee, hat hat keinen Sinn. So, das war meine Schlussfolgerung. Also, das wird nicht besser, also wird es auch nicht besser. Also wozu überhaupt noch was probieren? Und äh, meine Eltern haben sich wirklich den Arsch aufgerissen. Also meine Mama äh, hat mit mir zu unzähligen äh, natürlich immer im Krankenhaus äh, da gewesen, mir irgendwie Geschichten vorgelesen, mir Mut gemacht, mir gesunde Sachen gekocht, äh, zu Alternativtherapien gegangen. Mein Vater auch mich animiert, irgendwie auch zur Psychologin zu gehen und dass man, dass wenigstens so dieser depressive Zustand ein bisschen besser wird, mich animiert, in die Natur zu gehen, aber ich wollte eigentlich von von nichts irgendwas hören. Ich wollte einfach nur in meinem Bett liegen und äh, alle 20 Minuten aufs Klo rennen und in Ruhe gelassen werden. Und äh, ich stelle mir das gerade auch für für die Menschen, die das miterleben, sehr schwierig vor, weil du willst dieser Person helfen, aber du kommst einfach nicht Nicht, ran. da ist einfach eine Wand und egal, was du tust, was du sagst, du kommst einfach nicht ran. Und gerade so als Elternteil stelle ich mir das sehr, sehr schwer vor. Ähm, aber jetzt um zum äh, Wieder rauskommen aus dem Loch zu kommen, also irgendwann, wenn, wenn du wirklich merkst oder denkst, so, oh, ich, ich merke, jetzt unter mir, da ist schon der harte Boden und ich, ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter abrutsche, dann ist es wirklich vorbei, weil der Körper da auch irgendwann, wenn du nur noch so 50 Kilo wiegst, es war halt so, dass du wirklich vier Treppen gestiegen bist und äh, an oben an der vierten Treppe musstest du dich am Gelände festhalten. So, boah, boah, das war jetzt anstrengend. Und ähm, dann äh, habe ich gemerkt, okay, jetzt muss irgendwie eine Entscheidung fallen. Und äh, meine Mama hat mich dann quasi zu einer letzten äh, Alternativtherapie mitgenommen. So, ich habe eigentlich zu allen immer tendenziell Nein gesagt, weil ich ja schon aufgegeben hatte. So, ja, komm, hier mit, mach Akupunktur, mach... Äh, mach dies, mach das, so, ne, lass mich einfach in Ruhe, ich, ich, will, ich will nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ähm, hier, ich habe diese Sache mit, äh, mit einem Schamanen entdeckt, lass uns bitte noch diese eine Sache machen und wenn du das, wenn du danach immer noch sagst, nee, dann akzeptiere ich das und dann, dann, ist das, dann ist das dein Weg, den du gehen willst. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir das. So dieses Ritual mit dem Schaman hat mich nach sieben Jahren das erste Mal so wirklich wieder ins Hier und Jetzt zurückgeholt, weil, oh. wenn du so in deinem Loch bist, bist du eigentlich nie im Hier und Jetzt. Du bist entweder in der Vergangenheit und ja. trauerst dir hinterher oder du schaust in die Zukunft und machst dir eigentlich nur Sorgen. Also, du schaust ja nicht mit, oh, was bringt wohl die Zukunft noch Tolles, sondern wie viel schlimmer kann es noch werden oder wann ist es endlich vorbei? Du bist nie so in dem Moment, weil der Moment einfach zu schmerzhaft ist, weil ja. du nicht dich wohlfühlst. Und ähm, ich lag dann äh, auf Ibiza im. Wald sozusagen von der Natur umgeben und nach diesem Ritual lag ich so und habe zum ersten Mal wieder überhaupt so meine Umgebung wirklich wahrgenommen und die Sonne hat geschienen, die Vögel haben ge- gezwitschert. Und ich dachte mir, die Welt ist doch eigentlich ist doch eigentlich total schön und ich äh, ich ich will ich will warum will ich eigentlich nicht mehr weitermachen, wenn es doch eigentlich so viel gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Und dann habe ich dann den Entschluss gefasst, ähm, nach Deutschland zurückzugehen und ähm, mein Sturma machen zu lassen, weil davor habe ich ich habe so sehr an meine Vergangenheit geklammert und an mein Aussehen, dass ich diesen Beutel einfach nicht akzeptieren konnte. Ich dachte so, nee, dann bin ich entstellt und dann ist sowieso alles vorbei, dann werde ich nie mehr bewundert, dann dann es das mit meinem Leben. Und ja. in meinem Fall ist es quasi es wurde der der am beschädigt, der am meisten beschädigte Teil meines Darms rausgenommen und dann hier kam dann ein Beutel hin, wo dann quasi deine Ausscheidungen enden.
0: Also quasi ein künstlicher Darmausgang.
1: Genau, künstlicher Darmausgang mit dem Beutel, der dann da dran hängt. Und Mhm. dann habe ich gesagt, das das ist doch wohl äh, das Mindeste, was ich in Kauf nehme, um um an dieser schönen Welt irgendwie noch weitermachen zu können. Und ja, dann habe ich das machen lassen. Man fühlt sich dann schon direkt besser, weil du auch endlich mal schlafen kannst und nicht ständig nur noch auf dem Klo sitzt. Aber äh, das zu akzeptieren und überhaupt wieder so die Motivation zu finden, Sport zu machen oder ähm, wieder einen Job zu suchen, das war schon nicht ohne, weil du, du, du siehst halt erstmal wirklich ganz stark auch dieses Handicap und denkst, okay, das, egal wie sehr ich mich anstrenge, das wird mich immer einschränken und äh, dadurch werde ich es nie irgendwie Großes bewegen können. Und ähm, ich habe das nie als äh, auch ein, ein Asset gesehen, was mir auch helfen kann, Menschen zu erreichen, die vielleicht Probleme haben. Und habe eher nur gesehen, so, ah, ich glaube, es wird schwierig, eine, eine Partnerin zu finden oder generell Nein. damit gut zu leben. Aber desto mehr ich quasi kleine Schritte gemacht habe und äh, mich immer mehr getraut habe, mal äh, zum ersten Mal wieder zum Sport zu gehen oder mal irgendwie wandern zu gehen. Und ähm, der Game Changer war, glaube ich, nach der OP dann in die Reha zu gehen, wo dann auch mehrere Menschen mit einem Sturmer waren. Und auch viele, die auch eine Rückverlegung hatten, also die das schon länger hatten und dann auch nicht mehr. Und zu sehen, wie äh, sie darüber berichtet haben, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und ähm, dass die ganz normale Leben geführt haben mit äh, Arbeit und Partner und äh, auch Kinder, also eine, die auch Mutter geworden ist mit einem Sturm. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich es mir ausgemalt hatte.
0: du hast äh, vorhin gesagt Du hattest dich aufgegeben und deine Mama und dein dein Vater, deine Eltern haben halt alles versucht, damit damit du sozusagen wieder einen Weg rausfindest, einen Perspektivwechsel hinkriegst und dich nicht aufgibst. Und das Ding ist aber, und das habe ich halt auch festgestellt, wir, wir neigen halt sehr häufig dazu, die Lösung im Außen zu suchen. Aber eigentlich kann die Lösung nur aus uns selber kommen. Das hat halt ganz, ganz viel mit unseren eigenen Glaubenssätzen zu tun. Und ähm, wenn du halt merkst, dass du viel mehr bist als nur dein Äußeres. Und bei dir waren es ja dann irgendwie die Muskeln und dein dein, dein Körperstatus oder auch dein Status als äh, Rockmusiker. Das ist sozusagen dann der Gamechanger. Es ist quasi, worauf fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf äh, das, was vielleicht anders ist oder nicht so gut läuft oder scheiße läuft in deinem, in deinem Fall ähm, oder fokussiere ich mich auf die Möglichkeiten die ich trotzdem oder mit dem habe und was mich sonst noch ausmachen kann
1: zum Beispiel der DJ von Slipknot der ist äh, mit sechs Fingern auf die Welt gekommen Ach. und jetzt stell dir vor du als Gitarrist hast du einen extra Finger das, ey, ist der ja der wohl, der äh, das ist ja wohl, überhaupt kein Handicap. Das ist, äh, sag ich mal, der nächste Schritt in der Evolution. <lacht> Und ähm, ja, den haben sie, den sechsten Finger quasi amputiert, weil sie wollten, dass er normal ist. Und es ähm, ist schade, dass man quasi so diese Besonderheiten, alles, was von der Norm irgendwie abweicht, immer gleich als, äh, oder meistens als was Schlechtes sieht.
0: Ja, äh, genau, genau. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast einen Stoma. Ich habe gelesen... Dein Stoma hat den Namen Dieter. Wie kommst du auf die Idee oder wie bist du auf die Idee gekommen, deinem Stoma einen Namen zu geben?
1: Einfach, um äh, einen Schuldigen zu haben, wenn der wieder (lacht) rumpupst. äh, Fühlt es sich für mich äh, besser an zu sagen, hey Dieter, was soll das? Anstatt zu sagen, ja, mein Darm, also ich habe gerade gepupst, sondern nee, nee, das war nicht ich, das war er. (lacht) Und ähm, ich finde...
0: Die Luft geht ja auch einfach so raus, dann ja, ja. nicht mehr.
1: Ich finde es auch einfach ähm, einfacher, damit umzugehen, wenn man dem Ganzen, sag ich mal, eine, wie eine Identität gibt, wie so einen Freund, weil also, dass man da einen Beutel hat, äh, mit dem man leben muss, ist, ist ja, ist ja nicht normal. Und ähm, deshalb, deswegen möchte ich das einfach als einen vielleicht noch ewigen Begleiter, vielleicht auch einen Langzeitbegleiter sehen, der halt einen Namen hat und äh, ich finde so. Gute deutsche, gute deutsche Namen fand ich schon immer irgendwie äh, sehr, ja, hat irgendwie einen schönen Charakter. Ich würde auch meinen Hund <lacht> irgendwie so einen Namen wie Arnold oder Heinrich oder so geben. Ich finde, diese Namen Vielleicht äh, hängt es auch damit zusammen, dass mein Vater Günther heißt und ich deswegen ah, okay. schon äh, vorbelasse Aber ich finde so gute deutsche Namen, das passt einfach. Und ich habe mich jetzt auch schon mit vielen Menschen, die einen Sturm haben, unterhalten. Und ich sage auch... Ja, ich glaube, so 70 Prozent haben tatsächlich auch einen männlichen deutschen alten Namen für ihr Stoma genommen. Es scheint irgendwie, Echt? passt es irgendwie zu dem. <lacht> das ist witzig. Vielleicht, weil, weil diese Menschen halt auch so rumstenkern oder so. Um ja, Pupsen.
0: ja, genau. Also ich meine, das finde ich überhaupt so <lacht> ein nee, sorry, das war ich nicht, das war Dieter. Also, nee. <lacht> finde find ich mega. Ähm, ich habe gesehen, dass du auch auf, Wacken unterwegs bist mit der Kamera und Fun Fact, ich war, und das ist echt schon sehr lange her, 97 war ich, ich bin ja auch äh, sozusagen ein verkappter Metalhead. Ich bin jetzt, äh, ich bin, ich will nicht sagen, mit dem äh, Alter ruhig geworden. Es schlägt <lacht> immer noch sozusagen Rock'n'Roll in mir. Aber ich war 97 auch ähm, auf Wacken. Damals hat äh, Motorhead, habe ich Motorhead live leben, oh. sehen können. Mega geil. Und bei mir waren es damals 30 Grad im Schatten. Und du bist ja auch auf, äh, aktiv ähm, auf dem Wacken Open Air. Und ich habe gesehen, dass du dort Menschen interviewst mit Behinderungen. Warum machst du das? Was hat, welche Story ähm, oder welcher fun Fact hat dich besonders beeindruckt?
1: Ich finde es halt beeindruckend, gerade bei Rollstuhlfahrern, wie wichtig ihnen diese Leidenschaft ist von Musik. Und ich habe da großen Respekt vor. Und äh, ich finde das ganz wunderbar, dass man quasi auch in 30 cm Schlamm sagt, ich verpasse meine Lieblingsband nicht und äh, ich kann auf Menschen, die mich lieben, zählen, die mich dann auch tragen und ziehen und äh, dass die dann auch sagen: Wir boxen hier unseren Freund durch, der kommt auf das, auf das Podest für die Rollstuhlfahrer. Viele Menschen, sage ich mal, die gesund sind und laufen können und auch sonst, sage ich mal, keine größeren Handicaps haben, die sehen, es regnen und sagen: Ah, oh, nee, kann ich nicht machen. Und man, das mache ich im Rollstuhlwagen, ich kann nicht laufen ich kann nicht, was weiß ich, ich bin auf Hilfe angewiesen, mein Rollstuhl ist nicht für Schlamm ausgelegt, aber egal, ich gehe trotzdem hin und ich finde einen Weg, weil ich glaube, wenn du im im Leben mit mit dieser Einstellung lebst du dieses, wenn ich etwas will, finde ich einen Weg, ich kenne den vielleicht noch nicht jetzt, aber wenn ich anfange, den nächsten logischen Schritt darauf hinzugehen oder auch manchmal den nächsten unlogischen Schritt darauf hinzugehen, dann ergeben sich die weiteren Schritte so Trial and Error und das finde ich ganz ganz stark. Also da habe ich auch viel von diesen ähm, Menschen im Rollstuhl auch für mich gelernt und das war so richtig inspirierend.
0: Ja, Mega und das ist genau wieder was du sagst, weil das ist halt der Fokus. Will ich halt, ich kann halt sagen, so ich sitze im Rollstuhl oder ich habe es hier im N und ich kann deswegen dieses und jenes nicht. Ähm, oder willst du sagen, so, hey, was kann ich? Ich möchte, ich habe dieses Ziel, ich möchte das und das erreichen. Und dann gehst du Stück für Stück. Und wenn du dich äh, was nicht traust, ich nenne das ja immer einen Mutausbruch, dann habe ich meinen Mutausbruch und den einen Moment, wo mein Wollen größer ist als meine Angst. Und ich schwöre dir, es wird immer belohnt. Es wird immer belohnt. Du kannst eigentlich nie wieder zurück. Du kannst nie wieder zurück in das ich kann es nicht, ich will es nicht, ich traue mich nicht. Sondern du, du gehst dann halt immer einen Schritt weiter. Von daher finde ich es absolut äh, mega, was du machst. Und, äh, und das, dass du das dann halt auch so zeigst. Also diese Ja, danke Beispiel. schön. Ja.
1: Ich finde, dieser Mutausbruch ist ein sehr schöner Begriff. Den werde ich mir auf jeden Fall äh, merken. Äh, <lacht> ich finde, es ist manchmal so, und das passiert ganz oft, wenn man irgendwie nachts so mit seinen Gedanken ist, dass man dann eine so Idee bekommt, wo man auf einmal sieht, ah, wenn ich das so machen würde, könnte es klappen. Und es ist quasi wie eine Welle, die kommt. Und in dem Moment musst du drauf aufspringen und lossurfen, egal ob dich ein Hai frisst oder ob da eine Kippe ja. ist. Du musst auf die Welle, weil am nächsten Morgen, wenn du geschlafen hast, die Welle ist vorbei und äh, wenn du da, wo du hin wolltest, aus eigener Kraft hinschw- hinschwimmen willst, ohne diese Mutwelle, du kommst nicht an, dann treibst du einfach nur so vor dich her. Das ist
0: großartig. Hast du bestimmte Songs oder Künstler, die dich in deinen Zeiten besonders inspiriert haben, also als es dir gerade nicht so gut ging?
1: Sehr, sehr viele, aber ganz konkret, ähm, die Band ist gar nicht so bekannt. Ähm, Das ist quasi von der Band As I Lay Dying, haben ähm, ein paar von den Members quasi eine Sideband gestartet. Und die haben einen Song, der heißt All Rise. Das war so mein mein Go-To-Krafttank-Band. Krafttank-Song.
0: Also passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu Rising
1: Phoenix. Ja. Ja, wobei Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix. Ist noch, ist noch mehr. Ist auch, ist auch ein Banger. Ist, ja. Ich finde den auch ich, sehr, sehr gut. Einmal <lacht> <Ich, lacht> manchmal auch in manchen Instagram-Stories, benutze ich den auch.
0: Wenn wir beide zusammen ein Duett auf Wacken spielen würden, könnten, welchen Song würdest du dann wählen und warum?
1: Hmm. Dann würde ich wahrscheinlich nehmen. Ja, schwierig, schwierig. <lacht> äh, ich glaube, I will always love you von Whitney Houston. Wow. Aber einfach so als Message, dass man sich selber immer lieben wird, egal was passiert.
0: Und ganz ehrlich, das, das würde ich mega geil finden. Aufwacken. Whitney Houston als Liebesbotschaft an uns selber.
1: Die Wackner würden das total feiern. Die, Die haben würden das dieses mega Jahr auch. War ja auch Blümchen da, fanden die auch richtig geil.
0: Ja, ja, genau. <lacht> mega, mega cool. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, was würdest du heute deinem jüngeren Ich sagen, wenn du die Chance dazu hättest?
1: Kauf Bitcoin. <lacht> genau das würde ich ihm sagen. Ich würde sagen, kauf jetzt so viel du nur kannst. Kauf dir keine Gitarren, kauf dir nichts, spar einfach drei Jahre, kauf Bitcoin und dann mach dir ein schönes Leben. <lacht> okay, oder apple aktien oder so. Okay, wir machen jetzt keine, wir machen jetzt
0: keine Werbung. Du hast eine riesige Followerzahl äh, auf TikTok, über 300.000 Menschen folgen dir da. Wie nutzt du diese Plattform, um anderen Mut zu machen?
1: Ich glaube, der Inhalt meines Contents auf meinem Haupt-Account Haupt- ähm, ist ähm, quasi dieses... Das Leben mit einem Stoma, die Devise ist quasi, nimm das Leben, beziehungsweise nimm die Krankheit nicht zu ernst, weil ob du sie jetzt hast oder nicht oder ob du damit äh, dein Leben machst oder nur zu Hause bleibst, am Ende wirst du sterben, sowieso. Das heißt, äh, wenn es pupst, dann pupst es halt äh, und wenn es äh, schmerzt, dann schmerzt es halt, aber man muss, das Leben muss trotzdem weitergehen und ähm, ich versuche hauptsächlich den Menschen quasi, die das haben, Mut zu machen, dass oder zu animieren, es nicht so ernst zu nehmen. Und die, die das nicht kennen, möchte ich einfach zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist oder so eklig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und dass Menschen mit einem Stummer überall sind, beziehungsweise auch Menschen, wo man Also jemand, der einen Stummer hat, der sieht nicht unbedingt äh, aus, als würde er gleich ähm, diese Welt verlassen. Sondern es kann auch ein ganz äh, attraktiver äh, Mann sein, der vielleicht ähm, ja, wo man gar nicht denken würde, oh, der hat Sturmer, hätte ich nicht gedacht. Und äh, das wie, ist auch. Wie auch. du zum
0: Beispiel, ne? Also für alle, die uns jetzt zuhören und uns nicht sehen, lade ich recht herzlich äh, zu meinem YouTube-Kanal Nane-Music <lacht> ein. Da gibt es uns dann auch live und in Farbe und Paolo in voller Pracht.
1: Ich habe schon <lacht> abonniert.
0: Du hast schon einen mega. <lacht> ja, super. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man dir folgen möchte, wenn man mehr über äh, Morbus Krohn und deine Reise mit Dieter, also dann Dortmund
1: Schwimmaus- West, ähm, genaue Straße, gebe ich dann in den Kommentaren. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, dann sag doch mal deine, deine Social Media Accounts, wo man dich findet.
1: Ja, also ich bin auf TikTok äh, als Paolo Phoenix oder als Paolo.Phoenix.Musik mit K am Ende. Das ist der Musikaccount und auf Instagram als Paolo.Phoenix und auf Facebook auch als Paolo, glaube ich. Phoenix mit einem <lacht> Leerzeichen und auf YouTube auch Phoenix, Paolo Phoenix mit einem Leerzeichen.
0: Die ganzen Links und sowas packe ich natürlich auch in die Beschreibung rein. Äh, von daher, äh, alle, die dir folgen möchten, finden das genau in der Beschreibung. Damit kommen wir schon unglaublicherweise zum Ende. Ich, wir haben, äh, wie man vielleicht so zwischendurch gemerkt hat, wir haben gnadenlos überzogen, aber das war so <lacht> spannend und so, äh, ja, ich, ich unterhaltsam. Ja, hat
1: auch sehr viel Spaß gemacht, Na, danke nochmal.
0: Ich habe jetzt zum Schluss ich noch ähm, meine Rubrik, kurz und knackig. Das heißt, ich lese Satzanfänge vor, die du dann bitte vollendest. Und äh, ich würde sagen, ich würde anfangen, okay? Mhm. Dann erst der Satz. Der dümmste, blödeste Spruch, der mir im Leben begegnet ist, ist...
1: Das Wichtigste im Leben ist glücklich sein.
0: Ah, Interessant. Von anderen Menschen wünsche ich mir.
1: Ich wünsche mir von anderen Menschen, dass sie versuchen, andere Positionen zu verstehen, sich in andere Denkweisen hineinzuversetzen. Und selbst wenn man das getan hat und trotzdem immer noch sagt, das ist kompletter Schwachsinn, was er denkt, dass man dann trotzdem akzeptiert, dass es andere Meinungen gibt. Ich glaube, wenn ein Argument wirklich gut ist, dann wird es ähm, quasi einfach dadurch, dass es gut ist, andere Menschen überzeugen können.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Und last but not least, ich bin stolz.
1: Ähm, Ich bin stolz auf jede Person, die sich dafür entscheidet, auch wenn man im Leben Schlechtes erfährt, es nicht weiterzugeben, sondern quasi sagt, ich nehme den Schmerz, den man einem vielleicht auch angetan hat, auf mich, aber ich werde nicht andere, sag ich mal, zum Opfer machen, nur weil ich es schwer hatte, sondern quasi. ich nehme es auf mich, das Schmerz endet bei mir, weil, wie man so schön sagt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein.
0: Naja, wirklich. Und äh, was du sagst, ist auch noch total wichtig, da haben wir heute gar nicht mehr so richtig drüber gesprochen, aber äh, wie wir die Welt sehen und vor allen Dingen auch, wie wir uns selbst sehen, das ist vor allen Dingen halt dadurch geprägt, was wir erlebt haben in den ersten sechs Jahren unseres Lebens und auch, dadurch, was unsere Eltern erlebt haben, wie unsere Eltern geprägt wurden. und Weil die geben das natürlich äh, weiter. Und bevor wir jetzt an dieser Stelle gleich schon wieder in die nächste neue Diskussion machen, vielleicht äh, finden wir nochmal Gelegenheit und äh, führen das einfach fort, das Gespräch. Es würde mich sehr freuen.
1: Ja, Kommt wenn euch doch äh, spannende Themen einfallen, die ich und Nané äh, be- behandeln könnten, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und vielleicht sieht man sich dann äh, wieder in einer neuen Folge.
0: Es würde mich mega, mega freuen. Paolo, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, Was für eine voll krasse, inspirierende und emotionale Reise. Und ähm, ich danke dir von Herzen, Paolo Heckel, und ähm, dass du uns auch mit deiner Geschichte gezeigt hast, wie man aus jedem Lebensabschnitt eine Melodie der Hoffnung und des Mutes und Rock'n'Roll machen kann.
1: Und man kann ja Dissonanzen auch äh, kreativ nutzen, gerade im Metal.
0: Oder Jazz oder wie auch immer, wie sagte, wie, wie sagte noch mal jemand, there is no wrong tone, only wrong resolutions.
1: <lacht> there is wrong, no wrong tone, only jazz musicians. <lacht> <lacht> ja, oder so.
0: <lacht> Paolo, ganz lieben Dank, ich danke dir für das Gespräch. Liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, wenn dir diese Episode von Hautkultur gefallen hat, dann lass uns das gerne wissen. Abonniert den Podcast, teilt ihn mit euren Freunden und hinterlasst gerne eine äh, Bewertung. Bis zur nächsten Folge, wo wir wieder tiefgründige, lebensverändernde Geschichten und Erfahrungen mit euch teilen werden. Und denke immer daran, jeder von uns ist genauso richtig, wie er sie es ist. In diesem Sinne, Bleibt mutig, bleibt einzigartig, bleib du selbst. Tschüss. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nane News ein. Geh dafür einfach auf nane-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gerne deine Nachricht per E-Mail an nane-music.com. In diesem Sinne, bleib Body Positive und ganz du selbst. Deine Nané.